da sa Juda, arbeidernes styrke svikter, og det er så store ruinhauger, eller grushauger, at vi ikke lenger klarer å bygge opp muren. Vi ber, Herre, at vi skal få merke oss disse ruinhaugene, grushaugene i våre liv, som hindrer oss i å gå fremover. Herre, vi takker dig for at du åpner våre øyne i Jesu navn. Amen. Og det som er tematikken i dag, det er når fortiden legger fremtiden i grus. Når fortiden legger fremtiden i grus. Fordi en del mennesker, de lever i nettopp dette som vi har illustrert her, sånn, at det er så store ruinhauer fra fortiden, at de får ikke kommet sig videre fremover. Og Bibelen er full av vittnesbud om mennesker som har slike grushauer. Jeg synes Bibelen er ganske fantastisk. Det burde jo ha vært en bok kanskje som var litt mer rosenrød og litt mer positiv og, og slike ting, men den er så ærlig, og den tar med mennesker som ikke får det til og forteller om deres grushauer. Judas for eksempel, som svikter fullstendig, og der grushauen hans blir så stor at han ikke kan gå fremover. Den ødelegger hans fremtid fullstendig i det at han tar sitt eget liv. Eller Saul som gjør noe av det samme, som begynner som en stor konge, og som gjør sine feil hele tiden, og han har grushauer som blir så store etter hvert, at han også viker bort ifra Herren. Bibelen legger ikke skjul på det, den sier at det slik er det. Men det finns andre som lar grushauen sin ikke være en hindring, og jeg skal ta tak i to stykker spesielt i dag. Den ene er Jobb, og den andre er Josef. Jeg underviste akkurat på Bibelskolen i Tønsberg om Jobbs bok. Hele boken, så jeg skal ikke ta hele Jobbs bok i dag, men vi skal se litt på akkurat det med Jobb, hvordan han opplever at hans liv det fullstendig ruineres. Altså, du snakker om å ha en svær grushau. Og det samme er det med Josef. Så begge disse to har det til felles at dere kan deles i tre deres liv. Alt er bra, alt blir dårlig, og så blir alt bra igen. Det er på en måte de tre områdene hos disse to personene. Begge to er offer for situationer, som ikke de kan noe for. Legg merke til det at en del av disse grushauene som vi har i våre liv, det er ikke nødvendigvis noe du har gjort for å lage den grushauen. Det er ikke du som har revet ned noen ting, eller alltid du som har laget, gjort og satt dig selv i en situation, så at du har denne grushauen der. Men av og til, eller svært ofte, så er det andre som har forårsaket denne grushauen. Hvis vi går til jobb sitt liv, så når vi ser starten på Jobbs bok, og det er veldig, veldig interessant, spør du meg, så sier når den boken er delt i tre. For det første så har man det første og det delvis det andre kapitlet, som handler om, der det er i innledning om hvem Jobb er, og Jobb får et toppskussmål. Gud sier om Jobb, «Denne mannen var ulastelig årets skaffen, han fryktet Gud og vendte sig bort fra det onde. Så Jobb var en man som levde med alt på plass, og Gud gir han det bästa skussmål man kunne få. Han har syv sønner og tre døtre, og mye eiendom. 
Men det jobb ikke er klar over, og det er samme for oss også, det er at i hans livssituation så ser han bare denne verden. Han ser ikke den kosmiske kampen som foregår med djevelen og med Gud. Og nu tror jeg ikke vi uten videre kan placera oss i Jobs sin plass. Fordi Jobs vittnesbyrd er som sagt helt enestående. Slik at det Jobb genomgår, det er nok en helt unik situation. Allikevel så kan vi lære mye fra jobbsituation, hvordan vi håndterer utfordringer i livet som ikke vi er skyldige selv. Og vi skal, vise, vi skal se på flere ting i jobbsbok som, som viser dette her, hvordan, hvordan kommer jobb sig gjennom denne ufattelige tragedien. Men jobb han er altså ikke klar over denne kosmiske kampen som foregår. Der djevelen utfordrer Gud, og når det står at i vers 6, Det skedde en dag at Guds sønner kom for att stille sig fram for Herren, og sammen med dem kom også Satan. Så må man ikke forstå det slik at Satan var en av Guds sønne. Det står at Guds sønne de kom og stilte sig fram for Herren. Punktum. Eller kom og står det der. Sammen med det. Samtidig så kom da Satan in i bildet. Og Satan han sier til Gud, det er Gud, eller Gud spør, liksom, la du merke til jobb. Min tjener jobb. For ingen som ha, det er ingen som han på jorden. En ulastelig og rettskaffen mann, en som frykter Gud og vender sig bort fra alt onde. Akkurat det samme som står i vers 1, at denne mannen, Gud bare gjentar det og sier, dette er en bra man. Og det viser oss at dårlige ting kan også ske med gode mennesker. Vi lever i en verden där vi, vi er på ingen måte 100% beskyttet fra ondskapen som foregår rundt oss. Og du kan være verdens bästa menneske, og fortsatt så kan det være urettferdige ting som sker med dig. Jobb er et eksempel på dette, at det sker urettferdige ting med et menneske som er på alle måter rettskaffen for Gud. Som fryktet Gud, vendte sig bort fra alt ondet. Han hade någon barn som han var lite bekymrad för. För disse, de, det står att hans sønner plejde att hålla gästebud i husen sina, var och en av dem på sin dag, och de plejde att sende bud och inby sina søstre och till att spise och dricka sammen med dem. Så det är er intressant att det här sitter de och har fest egentligen var eneste dag, sju sønner. De har var sin dag och inviterar søstrene sine. Så det var det de drev med. De spiste och hade drack och hade gästebud var eneste dag. Det är er ganska intressant. Jobb var lite usikker på, er dette her riktig det som foregår? Så det står, kanskje mine sønner har syndet og spottet Gud i sine hjerter, og slik gjorde Jobb alltid. Han offra for sine sønner og sine døtre, for att være helt sikker på at her skulle ting gå i orden. Men dessverre så sker det i Jobb sitt liv at først så rives all eiendommen ifra han, så rives hans barn ifra han, Och till slut så går det ut över hälsa hans. Detta är er ju ingenting som han hade skyldig, selv om han får tre vänner som är er egentligen såna vänner trenger du ikke. För de blir korrigerat något kraftig när vi kommer helt i slutet av boken och det är er väldigt viktigt när vi läser Jobs bok att vi ser vad är er det Gud säger om disse. I 42:7 så säger Gud: "Då skedde det. Då Herren hade talt disse ordene till Jobb sa Herren till Temanitten Elifas Min vrede er opptent mot dig og de to vennene dine for dere har ikke 
ikke talt rätt om mig, slik min tjener Jobb har. Så Gud ser tydligt och det tar vi med oss för när man hör undervisning fra Jobbs bok så är er det ikke sjelden att man får då visdomen fra Jobbs vänner. Och det är er visdom som Gud ser, de har ikke talt rätt om mig. Och därför så kan vi vite det när vi läser Jobbs bok att det som disse vänner säger, det är er ikke rätt tale. Men det är er en religiös tale. Slik hører vi ofta i Guds menighet att en mennesker sier det er nok en mening med det, och det er nettopp det de sier, disse vennene. Det er en mening med det. Du har sikkert gjort en synd, så du har fortjent det. Ja, faktisk er, sier en av de, du har fortjent mye mer enn dette. Mye verre enn dette. Du arme synder. Du skulle ha haft mye verre straff än det du har fått nå. Slike venner, det trenger vi ikke. Så faktiskt det bästa de brødrene här som gör det är er to ting. De sätter sig i bevegelse, de reiser fra där de bor och så reiser de dit där jobb är. Er. Det är er det första. Och det kan vi lära av att när det är er ett menneske som går igenom lidelse, ikke håll dig unna. Reis till dig. Gå till de människorna som har det ont. Alla tänker så nej, nu må de få låta vara i fred. Nej, de kan säkert inte ha något besök nu. De vill säkert inte ha någon som kommer. Det är er helt fullständigt fel. All sorgterapi omtrent visar det att det att få någon som kommer till sig och som bryr sig otroligt väsentligt. Det andra viktiga som de gör, det är er att när de kommer så sätter de sig ner och de tir stille. I flera dagar så säger de ikke någonting och det är er faktiskt det viktigaste de gör ved siden av det att sätta sig i bevegelse och komma till jobb. Och det är er en läring som vi kan ta med oss det er att när människor har en tung tid ikke håll dig unna, reis till dem. Nummer to, bara sätta ned och vær sammen med det. Vær stille. Ikke komme med massa råd, ikke komme med massa tips, men bara vær helt stille. La vedkommende dele och förlåt oss att uppleva att de kan få något att dela utan att du ska komma med någon kloke råd och anbefalinger. Det finns också en fjärde person i detta här här och det är er Elihu. Men han blir också i rättesatt för det är er det många som inte lägger märke till i kapitel 38 så säger så svarte Herren jobb ut från stormen och sa: "Vem är er detta som gör mitt råd dunkelt med ord utan kunskap?" Och då har Elihu akkurat rallat av sig syv taler på rad där han bara med ene efter det andra efter det tredje efter det fjärde för han är er yngst av disse som kommer där sån han är er också den fjärde först så står det om disse tre bara och ikke han nämnes ikke, för han är er mycket yngre och så väntar han till alla har talt och så är er han som slår till och när han då börjar att tala så er, så är er det en uendelig flom av tips och råd och rättesättelse som inte är er makan. Men det han får besked av Gud, vem är er detta som gör mitt råd dunkelt med ord utan kunskap? Så han blir också kraftig i rättesatt. Så det är er disse vänne till jobb. Men vad är er det som hjälper jobb vidare fra denne grusauen? Detta kunde ju ha varit slutten för han och han är er egentligen så lei när han sitter mitt uppe i det att han bara säger att La mig bara dö. La mig bara komma undan här. Jag orker ikke mer. Det är er lidelsen som är er så stor. Men vad er det som då hjälper jobbet vart? Jo, det är er att Gud börjar så stille frågor till jobb. Jobb får 77 frågor. Där som är er delt i två delar. Han får en med 55 frågor och så är er det ett litet stopp och så får han en ny runde 
med 22 spørsmål. Litt hvordan du teller, så det kan gå til når du kommer til en annen antal. Men det er tre områder som, jobb stiller, eller som Gud stiller jobbspørsmål om. For det første så står i kapitel 38 om jordens storhet. Han får spørsmål om jordens storhet. Hvis vi ser bare inledningen på 38, så sier det at «Så vil jeg spørre dig, sier han, og du skal lære mig. Hvor var du da jeg la grunnvollene for jorden? Forklar det hvis du har kunskap til å forstå. Hvem fastsatte målene for den? For du vet det jo. Eller hvem strakte målesnoren ut over den?» Så på denne måten så stiller Gud spørsmål til jobb, som er det ene dype spørsmålet etter andre. Og han sätter en begränsning på menneskets kunskap. Vår viten som mennesker er særdeles begrenset. I disse store spørsmålene her sånn, så har vi liten kunskap. Men det Gud gjør, det er at han hjälper jobb til å snu sig fra sin egen elendighet. For det er et menneske som er i lidelse. Man blir selvopptatt. Helt naturlig. Fordi man står i en sånn lidelse, det er et, sånt, et fokus på smerte og vanskeligheter og alt som er elendig, at man blir opptatt av det. Og det er ikke nødvendigvis noe feil. Men det Gud gjør, det er at han hjelper jobb til å snu blikket og så si, se på det som er rundt omkring dig. Se på jorda. Det er det første. Se på den verden som er skapt. Og han sier, Dette skapte jeg lenge før du var til. Når jeg laget dette, så var ikke du i nærheten. Nå skal jeg ikke gå in på noen apologetiske ting, men, men det er interessant det han snakker om her. Sånn, han sier, han la, Gud han la grunnvollene for jorden, og han har fastsatt målene for den. Og vi som har haft litt sånn apologetikk, vi vet at denne jorda den er laget sånn at mennesker kan bo her. Hvordan har det seg slik? Jo, fordi den er laget slik, at menneskene kan bo her. Eh, Jesajas sier dette her, her, at Gud lagde jorden slik at menneskene kan bo her. Så dette vittner jo om Gud. Så hver dag når du er ute og går, setter føttene på bakken, første du gjør om morgenen, setter føttene på bakken, så er det et vittnesbyd om hvem Gud er. Og vi må ha et stort bilde på hvem Gud er. For det er litt av det han Gud sier her sånn til jobb. Se på denne jorden. Hvem har lagt grunnvollene for dette? Vem er det som utstrakte målene for dette? Og Gud peker bare på hans storhet. Så i mitt i lidelsens problem, så er en av nøklene til å på en måte komme videre fra grushauen som hindrer dig, det er å se på Guds storhet. Det Gud er i stand til å gjøre, det er en av veiene ut av det som Gud peker på. Det andre som han peker på, det er himmelens mangfold. Det har vi fra 38, vers 18, hvor da sier han, eller fra 19, «Hvor er veien til lysets bolig og mørke? Hvor har det sitt sted? Så det kan bringes in for sine grenser. Så det kan kjenne stiene til huset der de hører hjemme. Du vet vel det, for du blir jo født den gang, for dine dagers tall er jo så stort. Hvor har snøen forrådsrommet, eller hagle forrådsrommet? Vilken vei tar lyset når det brytes, eller Østavinden, og så videre og så videre. Lyn og torden, disse fantomkreftene som finnes ute i universet. Og igjen så er det det Gud peker på. Han sier, 
himmelens krafter. Vem är er som inte er imponerad när det lyner och tordnar? Och så ser dessa gigantiska krafterna. Jag håller på att gå igenom en undervisning nu så en universitetsupplägg om om världen vi har i och man försöker att lösa dessa problemen med med solenergi och allt det här är sånt och vi brukar idag fossilt brännstoff en del av oss någon har köpt sig elektriska bilar allerede, så det är er så sin sak men man alla vet att det förlöp är er vi inte där i teknologin att vi kan utnyttja sollyset sollyset bara det sollyset som kommer i löpta låt mig se si, bara någon få timmar hvis vi kunde i stansett och fange det så ville det ha varit lika mycket kraft som allt det fossile brännstoffet vi har bränt till nu fra vi bynt att bränna det. Altså det är er den kraften som är er i sollyset. Det är er gigantiske krafter som är er tillgängliga i sollyset, men vi är er bara ikke i stand till att fange det ända. Och det är er det som är er det näste som jobb pekes, som Gud pekar på för jobb. Se på disse gigantiske krafterna. Vad får en kraft som utföres genom detta? Och så pekar Gud på det tredje området och då ser han i kapitel 39 så pekar han på 10 forskjellige dyr. Han snakker om löver, han snakker om ravn, han snakker om fjällgeiter, han snakker om villesle, villoxen och så vidare. Och vad er det vi ser i dyrerike? Jo, ravnen tror du den brukar lång tid på att tänka på vad ska jag spise idag? Löven tror du den brukar lång tid på detta här här sån, de lever bara i harmoni med det som är er runt omkring dig. De går ikke i butikken og handler, men de bare lever av det som er rundt omkring de. Og det er den måten som Gud sier, tror du ikke jeg har omsorg for dig, Jobb? Tror du ikke jeg har omsorg for dig? Altså alt dette her, det er ingenting du følger med på i det hele tatt, disse dyrene som er rundt omkring dig, men de, de, de har jeg full kontroll på. Det er jeg som styrer hele den saken der, sånn. jeg har full, full oversikt over dette her. her og til slut så nevnes to superdyr, Leviatan och behemot står det i den engelska översättelsen. Vi har fått lite sån här för enkla översättelse så vi heter väl flodhästen och krokodillen. Nei, Leviathan står det här i min översättelse, men i den andra så är er det väl snack om en krokodille som det brukas i den översättelsen. Det är er de två begreppen, men det här är er superdyr när man ser på bägge de dyra där så ser man att de har superkrafter. Det är er ingen som kunde fange de två dyra där Det ene kan nog vara en dinosaur. Och det andra kan vara en gigantisk drage, alla en lite voldsom eh, krokodille. Men poängen är er att det Gud pekar för han brukar dessa superdyrna för visst att jobb dessa dyrna här, de är er långt större än det du klarar att fånga. De klarar inte att hantera detta, men jag ser en Gud bara. Jag hanterar detta som ingen sak. Så jobbs väg ut av grushaugen, det är er också se på skapeverket, jordens storhet, alltså himmelens mangfold, och se på dyren runt omkring oss. Detta är er ting som en del vetenskapsmän och kvinnor har frarövat oss idag ved evolutionsteorier och diverse såna ting som gör att detta förklaras av sig selv. Men detta är er ting som bibeln sätter på plats för att du och jag ska ha en uppmuntring, något som ska styrka oss när vi står i en grushau och föder att det nå ligger fortiden i grus och det hindrar mig att gå framover så säger Gud nej, löft blicket. Se på det jag har skapat. Detta vittner om min storhet. Den andra vi ska se på, det är er den gode Josef. Han har ju 
en periode där allt är er bra. Han är er favoriten. Han är er 17 år gammel, och han har sina drömmar som han ger till känner fra första Mosebok 37:2 där han åpenbare disse drömmen och berättar det till brødrene sine, och de blir bara missundliga, de som ikke detta är er nog særlig. han berättar det till faren sin. Faren hans har allerede bynt och så forskjellsbehandle denne sønnen sin Josef. Og dette her blir ikke bra ettervärt. selv om for Josef så er det jo alt bra. Jeg er jo center for alles oppmerksomhet. Jeg har drømt at det her skal de bøye sig for mig. Fantastisk, livet smiler. Og så blir alt dårlig. Alt blir dårlig. Tre ting som han ikke kan nå for i det hele tatt. Nummer en, han blir forrått eller vad man vill alltså solgt av sina brödre till midjanitterna. Nummer to, så kommer han nu då in i huset till denne rike tjänsteman som tjänar hos kongen. Och så är er det kona till denne rike mannen som då plötsligt lägger sin elsk på Josef och beskyller han för upassande uppförsel och han gör allt han kan för att sticka gåre. Allikevel så er det han som blir sittende med sorteper og hamner i fengsle igen. Der hamner han sammen med bakeren og koppbæreren, eller han som er vinsmaker for kongen. De som har en drøm, forteller det til Josef, og Josef tyder drømmen, og så sier han, vær så snill og husk på mig, for her sitter jeg urettmessig i fengsel. Men det är er ju ingen av de som husker på det. Bakaren han får ikke gjort så mye med det, for han blir jo snart hängt upp. Mens han som är er koppbæreren, som är er den som kommer fram for kongen, han glömmer hele greia. Han er insatt på sin plats igen. Og her har du liksom tre grushauer. Det ene, solgt av sine brødre. Hvem er som ikke har varit i en sån situation där man blir dålig behandlet av familien sin? Rett og slett. Eh, føler at man liksom ja, hva har jeg gjort for noe gærent? Nei, du har ikke gjort noe gærent i det hele tatt det er bare at eh, de liker deg ikke de setter deg i en vanskelig situation. eller hvem har ikke vært i en situation, der man blir uskyldig anklaget for noe som du alldeles ikke har gjort Og, men, hva har jeg gjort da? Nei, du har ikke gjort noen ting du prøvde faktisk å komme unna situation. du prøvde alt for å løse situation, men du endte opp med svarte pera likevel Och så har man varit med och hjälpt någon. Och så husk på mig då. Ingen som husker på. Sitter fortsatt här i fängslet. Sitter här och sliter på grushauen min. Så många människor är er där där fortiden lägger framtiden i grus. Där du inte klarar att komma vidare för att det är er bara så stora grushauer runt dig. Akkurat som vi läser i Nehemia. Nu så är er grushauerna så stora att vi klarer ikke längre att bygga muren. Vi klarer ikke att bygga nå framöver i det hele tatt längre. Efter 20 år då vi första Mosebok 41 efter 20 år i eländighet så snur det. Plötsligt så har kongen haft en dröm. Eller farao har haft en dröm. Og han kan ikke forklare dette her og her sånn. Denne drømmen om syv kuer, tjukke kuer og magre kuer, og syv tjukke aks og magre aks. Da, ja, stemmer det, sier han her i koppbæreren, at jeg var i fengsel, og der var det en som kunne tyde drømmer. Og før han vet ordet, så står Josef mitt foran kongen, og er en som ikke bare redder sitt eget skinn, men redder jo også sine brødre, 
og sin far og er med å starte en storhetstid for Israel. Riktig nok, der de bor i Gosen, det er ganske interessant hvordan Gud tar vare på det i Gosen, i et område der sånn, og beskytter de når plagene kommer 400 år senere. Men det er likevel interessant også å se at denne mannen Josef, hvilken betydning han fikk. Så grushauen hindret ikke han heller. Men hva var den løsende tingen for Josef? Jo, jeg tror at han holdt fast på drømmen, på tross av vanskelighetene. Og han har et så klart budskap til disse brødrene. Dere mente dette til det onde, men Gud hadde en større plan. Det å være overgitt til Gud i alle situasjoner, selv når du blir bedratt av dine brødre, du blir feilaktig beskyldt for noen ting du ikke har gjort, eller du blir glemt av verden rundt deg, selv om du har gjort så mye bra, så blir du glemt og blir tilsidesatt, og du føler at du havner nederst på rangstigen. Ingen fordeler. Det som holder Josef våken og oppe er at han har fått en drøm. Han har sett noe. Gud har vist ham noe av fremtiden. Og dette holder han fast ved, og det holder han på. Det holder han fast på i 20 år. 20 år, det er ganske lang tid å leve i at drømmene ikke går i oppfyllelse. Livets vann, vi fyller i år 40 år. Vi har fortsatt drømmer. Vi har fortsatt profetiske ord som vi skal se oppfylt. Og vi føler kanskje, ja, men det er lenge å vente. Helle min og lenge å vente. Men... Vi vet også at Israel, de hadde fått noen løfter. Og det var lenge å vente. Og det med lang venting, det kan føles ordentlig slitsomt. Ordentlig slitsomt å vente lenge. Men her har vi fått fire råd om hva er det vi gjør mens man venter. Jo, man ser på jorden. Man ser på himmelens krefter. Man ser på dyrene som Gud har skapt. Man holder fast ved drømmene eller de profetiske ordene. Herre, så takker vi deg for at vi kan se til disse fire store bolkene i våre liv. Herre, det som du har skapt, jordens storhet, himmelens krefter, dyrenes vittnesbyrd og drømmer, visjoner og profetiske ord. Herre, vi holder fast på det i møte med utfordringer som vi lever i, Herre. Grushauer som hindrer oss i å gå fremover. Herre, vi står fast ved at du likevel er i stand til å bevege oss videre. Der vi føler at vi er begrenset, der vi er forhindret, så takker deg, far, at du hjelper oss til å gå igjennom og seire til slutt, Herre. Takk for deg for det i Jesu navn. Amen.